0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Materia mit seinem neuen Track Neon West. Kali mit Blueprint wurde sich gewünscht, Alligator, Stay in Touch, dann die Dreierkombination aus Dada, Nemo und Mozik und zu guter Letzt natürlich Jizzis
0: mit seinem neuen Track Speti. Ja und themenmäßig haben wir diese Woche einmal massiv dabei, der will jetzt mit einer Fantasiesprache die internationalen Charts erobern, dann haben wir Manuelsen vs. Detlef de Soest. Da gab es eine kleine Ansage von Manuelsen und zum Abschluss auch noch den Flair MC bogie Beef, den haben wir letzte Woche schon ein bisschen angerissen, da gibt es jetzt ein Update dazu. Also dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich muss immer ein bisschen so die Daumen drücken, weil bei mir sind... Die Wände ein bisschen dünn und mir ist aufgefallen, dass jetzt, wo ich neu hier eingezogen bin, irgendwie neben mir direkt eine Tanzschule oder so ist. Und äh, die ballern da manchmal richtig aggressiv Musik und das hört man dann brutal in meinem Zimmer. Also da läuft auch sehr, sehr oft Bad Eyes von Nimo und Luciano. <lacht> Und ähm, bisher bin ich halt immer am Daumen drücken, dass dann, wenn wir einen Podcast aufnehmen, nicht auch wieder irgendeine Tanzsession dort ist, damit <lacht> man das nicht auf der Aufnahme hört. Aber bisher ist immer alles gut gegangen. Und manchmal ist das so krass irgendwie, dass ich dann denke, die spielen ja irgendwie Reise nach Jerusalem oder so, weil dann so ein Lied so für 20 Sekunden läuft, dann kurz Pause und dann geht's weiter. Und das dann so irgendwie so <lacht> fünf
1: Minuten am Stück. Shit, Mann, ey, wie lustig. Ey, Bei mir ist was Ähnliches passiert. Und zwar, ich wohne ja jetzt schon so einen guten Monat oder so hier in der Wohnung in Budapest. Und jetzt ist über uns anscheinend ein ähm, Klavierlehrer eingezogen. Und man denkt eigentlich so, ja, Klavier, das hört sich ja immer ganz gut an und so. Aber wenn du den ganzen Tag, ey, no joke, der spielt wirklich von so 9 Uhr morgens bis so 18, 19 Uhr abends. Und immer so... 30 Sekunden in gut und dann so 30 Sekunden so Katastrophe, <lacht> wenn dann so, dann so der Schüler spielt. Weißt du? Also richtig, Fuck richtig Mann. wild. Ja, Mann. ich hoffe, dass wir heute gut durchkommen und äh, ja, würde sagen, lass direkt rein starten mit einem Chart-Update, oder?
0: Ja, Mann, auf jeden. Und zwar letzte Woche wollte ich noch was erwähnen, das hatte ich vergessen. Und zwar Oleksias ist ja auch gechartet. Ähm, wir hatten letzte Woche einmal die 102-Boys mit Platz 6. In den Albumcharts und Echo Fresh mit Platz 19 und Oleksis hat sich auf Platz 17 platziert mit Ufos über dem Block, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, weil da haben wir ja sehr auch das Album sehr oft besprochen im im Zuge der Promophase und dass das Ganze vielleicht ein bisschen floppen könnte, also Platz 17 im Vergleich zu den anderen Platzierungen, die Oleksis sonst eingefahren hat, auf jeden Fall nicht ganz so stabil. Und ähm, ja, jetzt mal zu den Updates diese Woche. Und zwar in den Singlecharts hat Raf Kamora mit Guapa auf Platz 8 geschafft und Samra und Bojan mit Raffaele auf Platz 26. Das ist auf jeden Fall eine ganz stabile Platzierung. Und in den Albumcharts hat es Kollega mit dem Zuhälter Tape 5 auf Platz 5 nur geschafft. Das hat mich Ach, dann ja. erst sehr überrascht. Aber anscheinend war es so, dass die Box nicht dazu gezählt hat, sondern nur Streaming und äh, das, das erklärt dann auch Platz 5, weil ich denke, sonst wäre das ganz klar Platz 1 geworden. Hat mich echt so gewundert und dachte so, was geht denn ab, warum ist der nur auf Platz 5 gechartet, aber ja. Ja und Chartplatzierungen
1: sind ja eine Sache, also Chartplatzierungen der ersten Woche, was ja dann noch wichtig ist, ist eben geht der Gold, geht
0: er Platin oder sowas. Ähm, da werden wir dann natürlich auch wieder berichten. Safe, genau. Und zu Kollega muss ich auch noch so eine Sache sagen, also wer den Podcast schon sehr, sehr lange verfolgt, weiß er, dass ich nicht ganz so gut auf Kollega zu sprechen bin bin und mir die Lieder meistens nicht mehr als einmal anhöre. Jetzt ist es aber letzte Woche ja so gewesen, dass das Lied mit San Diego rauskam und tatsächlich hat mich diese Hook so krass gecatcht von San Diego, dass ich letzte Woche irgendwie glaube ich Dienstagabend oder so irgendwie so eine halbe Stunde auf Dauerschleife dieses Lied gepumpt <lacht> habe und ich glaube jeder Kollega-Fan wird sich fragen warum dann ausgerechnet dieses Lied, weil ich glaube diese Hook wurde heftig gehatet.
1: Es geht, sie ist mega kontrovers, also viele sagen halt auch, oh, man muss halt öfters hören und uns feiert. aber ich finde das immer so lustig, wie sich eben hier auch so die Geschmäcker von uns so in, mit der Zeit verändern von dem Podcast, also äh, das hätte ich echt nie erwartet, also crazy. <lacht>
0: Genau, aber würde ich sagen, starten wir mal jetzt mit den Songs durch. Und zwar Materia hat jetzt sein Album am Freitag rausgebracht. Und ähm, es gab jetzt nicht nochmal eine extra Single-Auskopplung direkt, aber es gab ein Video. Und zwar, das Video hieß dann fünfte Dimension, so wie auch das Album heißt. Und da sind dann mehrere Tracks mit drin verbaut. Unter anderem eben Neon West, den wir jetzt auch gleich mal abspielen, von Materia feed DJ Cozy oder Coase. Ich weiß nicht ganz genau. Ich dachte sogar DJ Kotze. <lacht> Okay. Aber gut, wir spielen's mal ab. West berlin kleiner Martin, Augen strahlen wie die Casinos neben Pik und Kloppenburg.
1: Inshallah in Charlottenburg. Kurd
0: auch dein Kurd, auch dein Gott hier wohnt. Mama,
1: was bedeutet obdachlos? Neon West, Neon West, Neon West. Ich will alles berühren in Ja, Materia mit seinem neuen Track Neon West featuring, nennen wir ihn jetzt mal DJ Coase. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, wildes Teil und auch wieder so ein Song aus der Kategorie, äh, wenn man so Deutschrap-Rand-Neu-Playlist auf Spotify durchhört, dann einer, der raussticht. Weil... Materia macht es einfach so gut, dass ihr dir so Bilder ins in Kopf zimmert und es geht, glaube ich, wirklich so ein bisschen darum, dass irgendwie so Mauerfall irgendwie, die Leute kommen irgendwie aus dem Osten rüber in den äh, Westen und sehen dann eben da alles so Neonfarben und Marlboro-Plakate und alles Mögliche, was halt dann ja dort so beschreibt in dem Song und ich finde, das macht er wirklich, wirklich gut und der Song gefällt mir, obwohl er so ein bisschen eher so eine melancholische Stimmung hat, was ich ja persönlich meistens nicht feier, muss ich sagen, dass ich den Song wirklich gut finde. Okay, krass.
0: Also, äh, ja genau, er beschreibt ja so ein bisschen so dieses ganze Ost-West-Ding, weil er ja selbst auch aus dem Osten kommt und ähm, in, in Rostock aufgewachsen ist. Aber ich weiß nicht ganz genau, also ich finde so, lyrisch ist es natürlich so eine starke Nummer, aber an sich ist mir der Track irgendwie viel zu ruhig, keine Ahnung. Und ich feiere Materia eigentlich übertrieben und ich bin auch sehr hyped, mir das Album anzuhören, weil ich hoffe, dass da noch so ein paar äh, versteckte äh, Tracks drauf sind, die äh, gut ballern, weil das eigentlich bei anderen material alben immer so der Fall war. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt Materia so früher gefeiert mit diesem Zum Glück in die Zukunft, das war so ein Mhm, brutales Album, wo so voll geile Lieder drauf waren, wie so Verstrahlt oder Sekundenschlaf mit äh, Peter Fox und so. Ähm, Aber irgendwie, ich fand jetzt auch die Singles gar nicht so krass, da war jetzt so Niemand hier bringt Martin um, das hast du ja heftig gefeiert, ist auch ein starkes Lied auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall auch ein Erfolg, aber ansonsten habe ich mir mal jetzt so die Streaming-Zahlen von den anderen Singles angeschaut, die waren jetzt nicht so brutal, also da hat es irgendwie keine Single über die 5 Millionen Streams geschafft jetzt, außer äh, Niemand hier bringt Martin um. Ja, safe. Also Niemand bringt Martin, um war bei mir auf jeden Fall geisteskranker
1: Hit. Also den habe ich wirklich rauf und runter gehört und wirklich genauso viel wie alte material lieder Und Materia ist ja oft auch jemand, der wirklich so Hits landet. Also wenn man mal auch so dieses lila Wolken oder sowas, also richtige Bretter... Und das das stimmt, sowas war da jetzt irgendwie nicht mit dabei. Ähm, Ja, das Lied ist auf jeden Fall ruhig und so, aber ich finde einfach, also ich finde die Lyrics nice und ich finde halt auch diese Zusammenarbeit mit DJ Kose geil. Zum Beispiel, das habe ich mir auch letztens das UFO-Album endlich mal gegeben und äh, da war auch mein Lieblingstrack wirklich dieser Song Kobosil, der eben zusammen mit dem DJ ist. Und der DJ Kobosil macht ja schon heftigen Techno und... So, wenn man mich fragt, was so die Musikrichtungen sind, die ich halt feiere, dann muss ich echt sagen, so privat zu Hause höre ich Deutschrap, wenn ich feiern gehe, am liebsten einfach Techno. Und dass diese zwei Musikrichtungen jetzt so ein bisschen verschmelzen durch diese zwei Songs gerade, äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr nice Entwicklung.
0: Ja, äh, sehr gut, dass du es ansprichst, weil tatsächlich habe ich mir das auch so ein bisschen als Punkt notiert, eben da mal äh, ein bisschen genau auf diese Musik oder die Verschmelzung zwischen Deutschrap und so Deep House oder halt Techno äh, einzugehen. Und äh, das ist ja jetzt auch im Moment hat ja so Vico 63 oder Vico 63 so einen kleinen Hype und ist so ein bisschen so ein Twitter Meme geworden oder auch Insta Meme wie auch immer. Der hat ja diesen Track da mit diesem Mucho Gusto und ähm, mhm. Bordeaux Wein und alles mögliche. Ne? Und das ist ja auch übelst diese Verschmelzung von Rap und Techno. Und ich glaube, das funktioniert halt im Moment sehr, sehr gut. Und gerade auch bei Ufo auf dem ganzen Album, also du hast ja auch gehört, da ist es ja echt nicht nur in diesem Track Kobosil so verbaut, sondern auch in den anderen Tracks merkst du sehr starke Elemente aus dieser elektronischen Tanzmusik. Ja, safe. Aber würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Künstler und zwar Kalem. Der hat jetzt den Track Blueprint rausgehauen und wir hören direkt mal rein. Und vor allem nicht vor dem falschen Lautdenken. Der Hammer fehlt, Santa bekam sechs Jahre. Und bis ich jedes Mal die Faust, als ich Stress hatte. Mach dir keinen Kopf, wir halten Stellung. Kümmern uns um Familie und Vergeltung. Wir sind unterwegs, wir holen Brot nach Haus. Ich hole meine Eltern aus der alten Wohnung raus. Doch das gönnt dir keiner da, wo ich herkomme. Denn die Gabe, die ich habe, ist zu wertvoll. Blueprint. Ja,
1: Kali mit seinem neuen Track Blueprint und dieser Track wurde sich unter anderem auch gewünscht von einer unserer Hörerinnen, von daher Shoutout an Mira. Ähm, aber auch abgesehen davon ist dieser Track neben dem Material track mir wirklich ja, so rausgestochen aus der Deutsche Brandneu-Playlist. Ich fand ihn irgendwie mega gut und dann ist mir so aufgefallen, dass Kalim so ein bisschen dieses Luciano-Syndrom hat, finde ich. Ähm, was ich damit meine, Luciano <lacht> hat jetzt so in letzter Zeit ja nicht Welche so... Welche Krankheit ist das denn? <lacht> Ich meine es so im Positiven, weil, guck mal, Luciano hat jetzt in letzter Zeit nicht so einen kranken Hit gelandet, wirklich nicht. Das waren alles so ganz gute Lieder, die so ganz gut ankommen. Und vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir berichtet, dass Luciano einfach aktuell der beste Deutschrapper ist, wenn man auf die durchschnittlichen monatlichen Hörerzahlen guckt. Und das ist schon sehr sick. Also der hat wirklich nicht nur mehr als alle, sondern einfach auch richtig viel im Vergleich zu was alle jemals hatten zu ihren Höchstzeiten und sowas. Und bei Kalim, finde ich, ist es so ein bisschen ähnlich, weil der hat jetzt auch keinen krassen Hit gelandet. Aber wenn man sich mal so die letzten Releases anhört, dann waren die alle eigentlich ganz gut. Und Sowas wird halt gefeiert und ich muss auch sagen, bei dem Track, da hat jetzt einfach so viel gestimmt, also einmal, man hat es eben gehört, diese die Parts sind so persönlich irgendwie, dieses Santa bekam sechs Jahre und bla bla, der Refrain, der bleibt im Kopf und auch der Beat. DJ Stickle, richtig guter Producer, der macht auch so Beats für Apache, Pasha Nim, Young Huren und so weiter. Und ähm, da stimmt einfach einiges und man sieht es auch an den Aufrufzahlen, die sind wirklich hoch jetzt, 240.000 in der kurzen Zeit. Das ist äh, schon eine große Nummer und von daher wirklich Top Track diese Woche.
0: Wir haben heute echt sehr, sehr ähnliche Notizen tatsächlich, Also weil (lacht) ich wollte auch äh, einen Shoutout an Stickle. Geben, der einen guten Beat produziert hat. Ähm, aber ja, zum Lied, also ich finde es wirklich, wirklich auch sehr stark und hätte es mir vielleicht auch gar nicht angehört, jetzt wenn wir nicht die Podcast Vorbereitung gehabt hätten und gesagt hätten, okay, wir nehmen das mit rein in den Podcast und muss echt sagen, dass es mich sehr überrascht, weil es halt so deep ist. Aber andererseits, wenn du jetzt nur den Flow hören würdest und vielleicht nicht die äh, Sprache verstehen würdest, würdest du gar nicht unbedingt denken, dass es ein deepes Lied ist, weil er sehr krass float irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Also ich finde, das Lied äh, kickt auf jeden Fall gut rein und ähm, feiert es auch, wie er sich etabliert hat, weil irgendwie muss man schon auch bei ihm sagen, ihm fehlt so ein gewisses Image. Also, weißt du, er ist jetzt nicht ganz so präsent und ist jetzt vielleicht auch nicht jemand, wo halt Firmen sagen, okay, wir haben Bock, mit dir einen Eistee zu machen oder es lohnt sich jetzt, einen, einen Film zu dir zu drehen oder sowas, weißt du, so eine krasse Persönlichkeit ist er nicht, jetzt ohne ihm dazu nahtreten zu wollen, aber du weißt, was ich meine, so ne vom, ja. vom Image, so an sich ja, da fehlt so ein bisschen was, aber umso stärker ist es, dass er sich so krass gehalten hat und jetzt auch über mehrere Jahre, ohne ähm, alles oder nix, nachdem er da vom Label weggegangen ist, dass es jetzt so gut auf Trap läuft und alles. Also äh, deswegen, krasse Props an äh, Kalim. Und finde es auch sehr heftig, wir hatten ihn ja vor ein paar Wochen drin, weil er das Lied Ozean rausgebracht hat, wo er ein Haftbefehl-Feature dabei hat. Und ich habe jetzt auf Spotify gesehen, dass das Lied mittlerweile schon sieben Millionen Streams hat. Krass. Und ähm, dann habe ich jetzt mal auf Bones geschaut. Der hat dann eine Woche später, hat er eine Pille rausgehauen. Und Bones, ich meine, das ist nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Level einfach von der Reichweite her. Und eine Pille steht im Moment bei 5,8 Millionen Streams. Sick. Und so. einer Woche weniger, so weißt du, was ich meine. Ja. Also äh, klar, Bones wird ihn wahrscheinlich auf lange Sicht noch überholen, aber trotzdem, sieben Millionen so in einem Monat ist sehr, sehr stark auf jeden Fall für Kalem. Und ähm, Das ist heftig. richtig krass. Mir ist es mit den Klickzahlen aufgefallen.
1: Ähm, ich habe mich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet und habe so ein paar andere Lieder noch rausgesucht. Es kam diese Woche nämlich noch was raus von äh, Summer Jam zusammen mit Reezy und Billa Joe. Das ist eben das neue Signing von Summer Jam. Und das Lied wurde auch so gut promoted auf Instagram. Und Kalim, wo ich wirklich wenig mitbekommen habe auf Instagram und wir folgen ja allen Rappern und so die Skip mit unserem Account, ähm, hat einfach... Wirklich exakt doppelt so viele äh, Views aktuell wie Summer Jam Featuring Reezy. Also schon eine stabile Nummer, wenn man das irgendwie so vergleicht. Ja, Ja, Das ist echt richtig, richtig Richtig. krass. Von daher nochmal danke an Mira, dass du uns eben darauf aufmerksam gemacht hast. Und auch wirklich an alle, wenn ihr irgendwie Liedwünsche habt oder so, lasst uns gerne zukommen. Vielleicht führen wir da auch mal irgendwie so eine Art Abstimmungsformat in der Story ein oder sowas, damit es so ein bisschen interaktiver ist. Äh, Wir haben immer so ein bisschen den... Ja, das Gefühl, wir sollten immer die großen Namen mit reinnehmen. Aber ich finde es eigentlich immer ganz abwechslungsreich, wenn man auch mal ein ja, paar neuere Künstler... Ne, Kalim ist kein neuerer Künstler, aber du weißt, sowas jetzt Karlim statt Kapi, was rausgekommen ist oder Summer Jam oder sowas mit reinzunehmen. Aber würde sagen, dass wir jetzt zu unserem nächsten Song kommen und zwar auch mal was ganz anderes, wie wir sonst immer dabei haben. Und zwar Alligator mit seinem neuen Track Stay in Touch. Den hören wir uns jetzt mal an.
0: Alligator mit Stay in Touch und wir machen den Podcast mittlerweile so lange, dass ich ein bisschen den Überblick auch verloren habe, ob wir manche Künstler schon mal drin hatten, bei ihm bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir ihn schon mal dabei hatten, wenn dann aber nur einmal, deswegen jetzt auf jeden Fall ganz geil mal über ihn zu sprechen. Ähm, So an sich muss ich sagen, dass das nicht so meine Musik ist, er ist ja auch so mit Trailer Park unterwegs und die haben schon so, da gibt es so zwei, drei Lieder, die mal so ganz geil kommen auf so Studentenpartys oder sowas. Ähm, Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich den irgendwie da die Alben pumpen würde von ihm. Ähm, Bei dem Lied fällt es mir irgendwie ein bisschen schwierig, weil einerseits gefällt mir so die Melodie und dann setzt du die Stimme ein und dann denke ich mir so, ja, die Stimme gefällt mir eigentlich nicht so. Und bei paar Stellen denke ich immer so, das Lied ist eigentlich in Ordnung. Und dann gibt es aber Stellen vom Lied, wo ich einfach merke so, ey, das ist es nicht. Und ähm, so deswegen so als, als gesamtes Fazit, ist das ein Lied, was ich mir nicht nochmal geben kann, glaube ich. Aber ein bisschen schade, weil es eben eigentlich ganz geile Passagen auch drin hat. Ja, also ähm, da kann ich mich teilweise
1: anschließen. Ich bin tatsächlich jemand, der alle Alligator-Alben gepumpt hat. Und ich finde die auch ähm, nice. Es passt irgendwie gar nicht in mein normales Bild rein, von was ich so an Musik höre. Und es ist auch keine Musik, die ich jetzt zum Beispiel in so einer Playlist mit anderen Rap-Liedern habe, aber Alligator ist bei mir so ein Künstler, den ich auch wie Kollege zum Beispiel gerne auf so Reisen höre, wo ich mir einfach dann wirklich keine Ahnung, fünf Stunden Zugfahrt, Kopfhörer auf, Augen zu und dann einfach das Album reinziehen, weil da auch die Lyrics so krass sind. Auch bei diesem Song jetzt. Und ich finde, ein äh, Kommentar hat das eben ganz treffend beschrieben. Und zwar äh, hat da eine geschrieben, ich liebe es, Alligators Lieder zu verstehen, zu versuchen. Und ähm, <lacht> so ist es eben auch bei dem Lied, weil man nicht ganz so checkt, worum es wirklich geht. Die hat dann da wirklich so einen seitenlangen Aufsatz geschrieben, so gedichtinterpretationmäßig, was sie denkt, worum es geht. Weil, ja, Stay in Touch denkt man ja erstmal so von wegen so, ja, so Fake Friends oder so, so, ja, hey, let's stay in touch und man sieht sich mal oder so. Aber dann andererseits geht es auch wieder um so eine Beziehung irgendwie, dass man nicht ohne kann und etc. Und ich muss sagen, das Lied ist bei mir auch keins, was ich jetzt krass oft hören werde. Aber trotzdem fühle ich so, wie viel so künstlerische... Arbeit da reingeflossen ist, einfach in diese Lyrics, in diesen Ton und auch in das Video und alles mögliche. Und ähm, ja, man, also wie gesagt, Alligator an sich, Top-Künstler und an der Stelle habe ich auch eine kleine Lied-Empfehlung nochmal an mir rausgeschrieben und zwar ein Lied, was ich sehr gut finde, ist, das heißt, das bedeutet Krieg, ähm, wo der so ungefähr das komplette Lied, reimt sich jeder Part auf Krieg und ich finde es mega unterhaltsam, der Song, Ähm, ganz anderer Vibe. Aber ja, war schön, Alligator mal mit dabei gehabt zu haben und würde sagen, dass wir mal zu äh, drei anderen Künstlern kommen, die hier schon äh, öfters dabei waren, aber noch nie in der Kombination. Und zwar da dann, zusammen mit Nemo und Mozig mit ihrem Song Per <Sie> Ja, da dann Nimo und Morsi zusammen mit dem Song Perti, was übersetzt heißt Für Dich. Und ähm, was ich so lustig fand, wir haben letzte Woche noch über, da war, waren wir irgendwie so ein bisschen am Lachen und da hast du erzählt, dass es so ein äh, YouTube-Short gibt, wo eben Flair auf so einem Fahrrad fährt und wie lustig das halt <lacht> aussieht, dass man so ein, so ein Gangster-Rapper, sag ich mal, auf so einem Fahrrad fährt. Und dann kommt so das Video raus und äh, äh, Mossik macht einfach so eiskalt seinen kompletten Part auf so einem Fahrrad. <lacht> 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 Ey, da mussten sie so lachen. Ja, Mann. Äh, richtig krass, ja. <lacht> ähm, aber Song, Digga, ich feier's richtig. Ich finde, das hat irgendwie Einige Elemente, die ein guter Song haben muss. Also ich finde das Video ist einfach witzig gemacht. Für die, die es nicht gesehen hat, man, für die, die nicht gesehen haben, man sieht eben immer so, ja, jeder Part ist quasi über ein, ein von den dreien. Und dann ist da so Amor und schießt die ganze Zeit so Pfeile auf so Frauen um die rum und die rennen denen dann hinterher und die rennen dann durch die Straßen oder wie äh, Mosig fährt dann durch die Straßen mit so einer Masse von Mädels hinterher. <lacht> Also lustiges Video, dass die sich da so, wie ja, ich sag mal, so selber auf den Arm nehmen. Der Beat ist auch nice, es ist kein unnötiges Geflexe, nicht frauenfeindlich oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, wirklich toller Song,
0: gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich finde es auch auf jeden Fall eine interessante Kombi. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das Lied erst so ein, zweimal gehört habe. Und mein Eindruck davon war dann, dass das so ein Lied ist, was mir jetzt nach ein, zwei Mal hören noch nicht ganz so heftig gefallen hat. Was aber auch nichts ist, was man so skippen würde oder so, sondern es geht schon klar. Aber ich glaube, das Lied kann einen irgendwann noch mal so richtig einholen und das ist so richtig reinkickt, <lacht> weil man irgendwie auf so diese, man hat es jetzt auch so in der Hörprobe gehört, da sind so ein paar Stellen einfach, wo ich glaube, Nimo halt irgendwie, wie, wie man ihn halt kennt, so ein paar Wörter sehr komisch betont und ich glaube, das kann ziemlich hängen bleiben, so und dann hat, kommt man irgendwann in so einen Moment, wo man denkt so, ey, ich muss jetzt dieses Lied pumpen, so, weil man dann so angefixt ist und so getriggert ist einfach.
1: Ja. Safe. Was ich auch irgendwie schön finde, jetzt ist ja Mosik, Loredana haben ja ihr Album jetzt rausgebracht, No Rich Parents, und haben dann eigentlich quasi in einem Atemzug noch mitgeteilt, dass sie sich jetzt eben doch wieder scheiden lassen oder trennen sozusagen. Ähm, aber irgendwie gibt mir dieses Lied so die Vibes, dass jetzt so die anderen Deutschrap-Bros ihn so aufgefangen haben und so, wie als ob so Da dann und Nimo so kamen, so, ey Mosik, komm komm mal her, wir machen jetzt einen Song zu dritt und sowas. Das ist der Mosik, der <lacht> ja eigentlich jetzt nicht so in. Im, im Deutschrap so fest ist, mit so, was so Features angeht und sowas, so krass, dass er dann da trotzdem jetzt so von Dada und Nemo so aufgenommen wurde und jetzt in dieser Gang so dazugehört. Also wirklich, äh, ja, nice,
0: ni- ni- nice Vibe, sag ich mal. Ist so, die sind für ihn, Bro, auf jeden Fall da. Was mir da einfällt, ich glaube, das habe ich noch nie im Podcast erwähnt, und zwar war mal ein Loredana Bushido Feature tatsächlich, stand mal im Raum, <lacht> was dann aber vom Management von Loredana verboten wurde sozusagen, weil es halt nicht ganz so gut gepasst hätte zum Image wahrscheinlich. Und ähm, ich komme jetzt nur darauf, weil es eben so vor zwei Jahren oder so, glaube ich, so ein Bild gab von Mosig und Bushido, wie die halt zusammen essen gegangen sind oder so. Und äh, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild geworden, diese Vorstellung bushido Loredana Ja, safe. Ähm,
1: aber ich würde sagen, dass wir dann von ähm, Bush ich meine, die schlechteste Überleitung ever, Bushido äh, als alter Berliner zu einem Hamburger <lacht> kommt, der einen Song gemacht hat, der sich anhört, als wäre er von einem Berliner. Und zwar Jesus mit mit seinem neuen Song Schweti Und da hören wir jetzt mal rein. Die Titanic, aber niemals mit nach raus.
0: Sitze boze GTI, fühlst du groß wie ein Yeti. Koka hält mich auf dir wie Szene trifft sich heute vor den Späti. Die ganze Stadt ist mit dabei, ganzer Pappbecher voll Eis. Gibt das Maka in die Sprite, alle heim vor den Späti. No ist Licht von Polizei, WDWDI. Double Wird double geschossen, dann fliegt Blei für den Weifer. Ja, also bevor ich jetzt auf Jizzes und Speti eingehe, will ich dir nochmal ganz kurz Props für die Überleitung gerade eben geben. <lacht> ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, Jizzes, Speti neuer Song, kommt auch irgendwie so ein bisschen überraschend plötzlich, dass da so eine Jizzes Single erscheint. Und ich muss sagen, richtig, richtig geile Nummer, weil es auch so unerwartet dann ist, dass jetzt so ein äh, sommerlicher Song kommt oder so ein Party-Song kommt von Jizzes. Also man kennt ihn ja so auf Feature-Parts, wie so bei Kokain oder so war er ja schon drauf, bei Bones und Raff, wo es auch in diese Richtung einfach geht so vom, vom, vom Beat her oder vom Vibe und ähm, Solo mäßig hat man aber Jesus, glaube ich selten so gehört deswegen äh, sehr sehr nice feier das ja. Lied richtig und äh, da vermisse ich auf jeden Fall so ein bisschen die Berlin Zeiten wenn man dann so sich das Video anschaut und alles und manche Songtitel sind halt auch einfach schon also weißt du du liest so den Songtitel und du weißt das kann ein geil oder das ist ein geiles Lied ja man so, weil der Songtitel ja. einfach schon <lacht> so nice ist ja, Mann, ich war aber trotzdem irgendwie krass verwirrt,
1: weil irgendwie er hat so eine kleine Hörprobe hau- rausgehauen und als der Beat losging, habe ich so intuitiv gedacht, so gleich kommt Paschanims Stimme. So hat sich der Beat <lacht> für mich angehört, wie so ein richtig klassischer Paschanim-Beat, irgendwie auf so Airwaves oder was weiß ich, Sommergewitter. Und dann auch diese späte Geschichte, also wer unseren Podcast hier ein bisschen mitverfolgt, weiß ja, dass wir seit einigen Folgen darüber rätseln, ob die 187 Straßenbahn, jetzt nicht mehr aus Hamburg ist, sondern irgendwie sich jetzt nach Berlin umgesiedelt hat... Und Späti ist so ein Berliner Ding und dann er bringt auch so Parts über Haubentaucher, das ist ja auch ein Club, der eben in Friedrichshain also in Berlin ist und dann war ich so voll verwirrt und dachte so, hä Späti? Ich kenne das nur aus Berlin, ist es irgendwie so ein Ding, was auch in Hamburg gibt? Hab dann extra äh, geguckt und laut Wikipedia ist äh, Späti ist eine vor allem in ostdeutschen Städten wie Berlin, Dresden und Leipzig gebräuchliche Bezeichnung für einen Kiosk, der außerhalb der üblichen Ladenzeiten geöffnet hat. Also äh, das ist kein Hamburger Ding und von daher Daher bestätigt es nochmal irgendwie unsere Vermutungen, von wegen, dass sich die 187-Straßenbahn jetzt so ein bisschen in die Hauptstadt umsiedelt.
0: Ja, echt krass. Also, darüber habe ich auch nachgedacht, so wo die denn auch in Berlin wohnen. Also, sind die so Kreuzberg oder so unterwegs? Oder das würde mich halt auch mal interessieren, in welchen Stadtteilen die sich dann so rumtreiben. Ja, safe. Und auch. Irgendwie so, also ich nochmal zu, zum Späti-Ding, aber ich glaube, mittlerweile wird das halt auch hardcore kopiert, so von Berlin. Also weißt du, dass es das halt so in jeder Stadt mittlerweile so Spätis gibt, sage mhm. ich mal in Anführungszeichen. Kein Plan, ob das dann halt so draußen auch dran steht. Ähm, aber ja, ich habe mich auch so gefragt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel so Bones oder Jizzes sich halt so viel in Berlin rumtreiben. Also klar, das ist eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern. Aber man könnte sich, also wie wie ist das, wenn die jetzt zum Beispiel mal so Flair oder sowas begegnen, weißt (lacht) du? Was passiert dann? Also jetzt äh, for real so, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie diese Situation ist. Man ignoriert sich dann ja nicht, aber die werden sich ja jetzt auch nicht auf offener Straße irgendwie prügeln oder so. Aber mich würde halt übel interessieren, wie die halt aufeinander reagieren. So, ob man sich dann so die Hand gibt, ob man miteinander redet, weil so wegschauen oder sowas wäre ja dann auch irgendwie feige von beiden Seiten. (lacht)
1: Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich so zufällig über den Weg laufen, obwohl gut, vielleicht treiben die sich hey, ja irgendwie. Kann doch schon sein, also wenn du so, ich weiß jetzt,
0: rum oder so. ja genau, so wenn du jetzt, kein Plan, also ich glaube Flair ist halt ziemlich viel, ich weiß jetzt nicht, wo er sich das Haus gekauft hat, aber irgendwo in Südberlin, ich glaube der ist da halt sehr viel dort unterwegs, aber der ist ja auch ab und zu am Kudamm, da weiß ich jetzt nicht, ob die 187 Straßenbande so die Kudammgänger sind, glaube ich eigentlich nicht, aber irgendwie würde es mich halt mal interessieren, was passiert, wenn die sich so über den Weg laufen ja, einfach safe. in Berlin. Ich habe noch eine kleine, ja Kritik will ich es gar nicht nennen an dem Song,
1: aber irgendwie ähm, bewegt sich Deutschrap ja gerade so in so eine Richtung von wegen, man benutzt nicht mehr so viele Schimpfwörter, man ist nicht frauenfeindlich oder schwulenfeindlich, genau wie es eigentlich in der ganzen deutschen Gesellschaft gerade so ist und wir feiern diese Bewegung ja immer, geisteskrank und geben auch immer Props, wenn solche Hits rauskommen, die eben ohne irgendwie dieses Geflexe, Frauenfeindlich, beleidigen, was weiß ich was, äh, auskommen und ich muss sagen, ich weiß nicht, warum, aber in den letzten Songs von so Jizzes und sowas ist mir das immer wieder so unangenehm aufgestoßen. Ähm, auch hier, dass er eben da ein paar Mal so Parts hat, irgendwie so, ja, die kleine Schlampe ist versaut und was weiß ich. Ich kann das irgendwie nicht mehr so krass aus Überzeugung feiern. Ich weiß, dass ich da sehr... Ja, alleine stehe mit der Meinung, weil der Song hat jetzt irgendwie 1,3 Millionen Views schon in der Zeit, was mehr ist als jeder andere Song, den wir dabei haben und der Beat ist geil und natürlich ist der Song cool, ich weiß, ich verstehe es ja auch ja und ich weiß auch, dass es so zur 187 Straßenbande gehört, dass man einfach diese Assis ist, die eben so reden und die eben diese Einstellung haben und so, aber irgendwie fällt mir das immer schwerer und ähm, keine Ahnung, ich glaube, wenn jetzt auf den Beat wirklich so ein paar Nim geflowt hätte, der, der Song wäre glaube ich noch ...dreimal so krass durch die Decke gegangen, wenn er dann ohne diese ganzen ähm, Bezeichnungen ausgekommen wäre.
0: Ja Mann, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das bei der Hörprobe, hat man ja auch gerade gehört. Und ähm, mir ist das auch so ein bisschen aufgestoßen irgendwie, die Stelle. Jesus ist ja allgemein immer für sehr viele Skandale auch bekannt... Und ähm, letztes Jahr gab es ja dann auch so eine, so eine, weiß nicht, also irgendwie hieß es dann so von wegen, er muss in den Knast fix irgendwie für anderthalb Jahre, wegen so verschiedenen Sachen. Und dann gab es auch voll viele Memes, weil er dann irgendwie bei der äh, Gerichtsverhandlung irgendwie geschlafen hat und dann auch da mit seinem Anwalt aus dem Fernsehen raus ankam. <lacht> und ähm, jetzt ist es aber anscheinend so, dass Jesus freigesprochen wurde, weil er hat irgendwie vorhin, glaube ich, so ein Selfie oder so gepostet und äh, war da irgendwie essen und hat halt mit dem äh, Imbissbudenbesitzer so einen, so ein Selfie gepostet und gemeint, dass er freigesprochen ist. Und ich habe eigentlich safe damit gerechnet, dass er jetzt irgendwann nochmal ähm, da das Thema hochkocht und er in den Knast muss. Weil ich glaube eigentlich, er hat damit auch schon gerechnet.
1: Krass. Ja, naja, Glück gehabt. <lacht> ja, man, aber auf jeden Fall lustiges Meme, wie er mit diesem Anwalt von irgendwie... Äh, Richter Alexander Holt oder was weiß ich, woher man den kennt, da irgendwie so im im Gericht war. Ich fand das so lustig.
0: Safe, auf jeden Fall. Und der hat ihn anscheinend auch richtig schlecht vertreten eigentlich, aber anscheinend jetzt so schlecht dann auch wieder nicht, wenn er freigesprochen wurde. Noch eine ganz andere Sache ist, äh, das ist mir neulich aufgefallen, das habe ich auch auf Twitter gesehen, weil da ein Screenshot gepostet wurde. Und zwar Alias, der der Rapper ähm, ist ja auch ziemlich viel am Songwriten, also so als Ghostwriter oder Songwriter unterwegs. Und der hat dann ein Bild auf Insta gepostet, wo er eine goldene Schallplatte für das Lied Donuts bekommen hat von Jizzes, also die Single Donuts, ist Gold gegangen und davon hat Alias ein Bild gepostet, was er dann direkt wieder gelöscht hat und dann hat man sich natürlich gefragt, okay, warum? was hat der denn jetzt äh, Mhm. mit mit der Single zu tun von Jizzes? Und anscheinend ist er auch eingetragen als Songwriter. Und wahrscheinlich hat die 187-Straßenbande dann aber gesagt, ey, lösch mal, weil das soll jetzt auch nicht ganz so offen, offensichtlich sein, äh, dass Jesus da Texte geschrieben bekommt. Und ähm, ja, schon irgendwie ein bisschen wild, oder? Also Krass. ich glaube, der ein oder andere hat es bestimmt auch so vermutet schon, dass Jesus vielleicht Texte geschrieben bekommt, weil die ja auch konstant so auf einem stabilen Level sind, sage ich mal so. Also weißt du so, ja. alles, was Jesus rausbringt, wird gefeiert und sein Hype ist jetzt nicht weg, in dem Sinne meine ich das. Und, ähm, keine Ahnung, also da das, deswegen, da habe ich mich auch manchmal schon so gefragt, okay, schreibt da Jesus jetzt wirklich ganz alleine dran oder wie sieht das aus?
1: Krass, das wusste ich tatsächlich gar nicht, heftig. Also ich bin wirklich kein Gegner von diesem Ghostwriting-Ding, weil ich glaube, das machen einfach alle und wenn am Ende einfach bessere Musik bei rumkommt, dann juckt mich das jetzt nicht, ob das von ihm ist oder nicht, wenn es in demselben Stil ist. Aber sick wusste ich nicht, vor allem nicht, dass es eben von Alias also von so einem berühmten
0: Künstler irgendwie gemacht wird. Ähm, crazy. Ja, Mann, und ich habe dann auf Twitter auch ein Kommentar war, dass die anscheinend auch, also dass der mal random irgendwie mit der 187-Straßenbande im Urlaub war bei so einem Haus, wo die halt auch ein bisschen produziert haben und so. Und ähm, das wäre ja auch ein Indiz, warum der, dass der sich da halt rumgetrieben hat, um dann äh, dort vor Ort direkt die Texte zu schreiben oder Jesus ein bisschen anzuleiten, wie er die Texte betonen soll oder wie auch immer.
1: Ja, Mann. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit diese Woche, weil es war eigentlich geile Musik und ich kann auch schon sagen, ich freue mich auch schon richtig auf die Themen, die sind so lustig diese Woche. Ähm, Aber es war eigentlich viel Gutes dabei, von daher ist es gar nicht mal so leicht. Ähm, Was ist denn bei dir diese Woche der
0: Top-Track? Also ich glaube ehrlich gesagt so, dass Jesus mit Späti mich am meisten überzeugt hat. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch noch nicht so viel Zeit gehabt, mir alles öfter anzuhören. Deswegen, also so vom ersten Eindruck her ist es dann, glaube ich, Jesus mit Späti.
1: Nice, ja. Also Song kann ich auch auf jeden Fall krass feiern vom Vita und so weiter, aber ich muss ehrlich sagen, diese Woche habe ich tatsächlich Kalim am häufigsten gehört. Also krass. irgendwie okay. ist der mir direkt Heftig. von äh, Deutscher Brand so im Kopf geblieben und dann auch, dass ich eben jetzt hier Mira den nochmal gewünscht hat, dann habe ich ihn nochmal ja, noch mehr gefeiert, wenn du so hörst, dass jemand, also sie hat dann geschrieben, ja, ist mein Lieblingssong die Woche und dann hörst du ihn nochmal an, denkst so, shit, der ist wirklich geil. Und von daher habe ich ihn wirklich jetzt häufig gehört. Und ähm, ja, man, also bevor wir zu den lustigen Themen kommen, wie immer der Aufruf, bitte folgen, weil das hilft uns einfach mega, mega viel, wenn ihr eben auf Folgen klickt. Wir haben nämlich gesehen in den Statistiken, gibt viele Leute, die zwar immer hören, aber nicht folgen und das guckt eben der Spotify-Algorithmus und was weiß ich alles an. Aber äh, würde ich sagen, starten wir mal in die Themen rein und zwar das Erste, ich kann sie gar nicht aussprechen, ohne zu lachen, massiv mit seiner erfundenen Sprache. Und ich glaube, da ist noch ein paar mehr Infos dazu.
0: Ja, genau. Ich habe auch diese Meldung bei deinem Update, glaube ich, gesehen und dachte so, was wird das denn jetzt machen? Will der der neue Tanzverbot werden oder was? <lacht> er will jetzt irgendwie mit einer Fantasiesprache, die so eine Mischung aus Spanisch und Arabisch ist, ja. er irgendwie Welthits landen und international charten. Und das Ganze ähm, hat er halt in einem Interview äh, preisgegeben. Also, er hat ja gerade Promo Phase am Laufen zusammen mit Manuelsen, und weil bei denen das gemeinsame Collabo-Album in zwei Wochen erscheint. Und äh, in dem Zug hatten die halt ein Interview mit Davut von TV Straßensound. Und dann habe ich mir das auch mal reingezogen, diese Stelle. Und äh, Manuelsen und Davut waren auch so ungläubig wie wir, glaube ich, und dachten <lacht> ja. so: hä, soll das jetzt ein Joke sein? Und auf jeden Fall hat dann Massiv am Ende eine Wette mit Manuelsen abgeschlossen, dass ähm, wenn er in über 120 Ländern auf Platz 1 charten wird, dann müsse, dann, dann muss Manuelsen seine Nummer löschen. Ja. Also dann muss Manuelsen <lacht> die Nummer von Massiv löschen. Ähm, also kein Plan. Ich glaube, Ey, ja. der Fall wird nicht eintreten und äh, Massivs Nummer wird für immer in Manuelsens Handy gespeichert sein.
1: Ey, ich habe das Video auch gesehen... Und was mich so getriggert hat, die haben ja die ganze Zeit so darüber geredet. Und es war quasi Massiv, der gesagt hat, er will jetzt mit erfundener Sprache Welthits machen. Und Manuelsen plus der Moderator waren so, Digga, hängst du, was ist los mit dir? Und Massiv hat so voll oft so gesagt, soll ich abspielen? Ich habe schon eins auf dem Handy, soll ich es abspielen und sowas? Und ich dachte so, bitte, ja, bitte, spiel das ab. Ich will es unbedingt hören, ja. Und dann hat er auch, aber er hat halt nicht abgespielt, so voll scheiße. Ja, Mann, Digga, und, das hat ähm, mich auch so genervt. Was, was aber auch dann so, wo ich dachte so, Digga, der ist schon... Bisschen dumm irgendwie. Da hat dann so, ähm, Massiv hat dann eben so gemeint, von wegen, ja, es gibt ja so Welthits wie zum Beispiel Despacito, was halt niemand versteht, so, und hat dann so gemeint, so, ja, sprichst du Spanisch oder so, verstehst du was, ja? Und so, dass dieser Song quasi so von Null so ein Welthit wurde, obwohl keiner die Sprache spricht. Und Manuelsen hat dann eben ganz richtig gekontert, so, Bro, was ist mit der kompletten lateinamerikanischen Gemeinde und Spanien und allem und so? Das ist halt so eine der größten Sprachen weltweit eigentlich.
0: Ja, sogar und, die größte, also die, die ja. am meisten gesprochen wird
1: auf der Welt. So. <lacht> so dumm, gell, so dumm. Und das ist einfach Nicht seine wild. Rechtfertigung, halt, das jetzt zu machen. Ich fände es trotzdem unnormal entertaining, wenn er jetzt wirklich das machen würde. Der meint ja irgendwie so. Ich erinnere mich nicht mehr ganz an seine Beispiele, aber sowas wie so Sunshine irgendwas und dann auch so Beats und so. <lacht> Ey, das war so <lacht> lustig, Mann. Ey, und ich bin auch äh,
0: übel also, gespannt, aber no joke, ich raff das trotzdem nicht. Ich raff nicht diese Wette auch, so weißt du. So Erstmal ist es doch übel unrealistisch, dieses in über 120 Ländern auf Platz 1 <lacht> und dann auch so voll der maue Wetteinsatz, so okay und dann musst du meine Lummer löschen, so ja, juckt, so weißt du, was <lacht> ich meine. Das, das erinnert mich so ein bisschen an diese Wette von Rata und Sio, wo dann Verloren hat und dann nicht mal seinen Wetteinsatz ja, eingelöst ja, safe, hat. Ja, so.
1: safe. Ja, Mann, und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und zwar, ich habe eben schon erwähnt, Manuelsen war da auch mit dabei. Und Manuelsen wurde jetzt ist noch mal hier in den Medien aufgetaucht und zwar mit einem Beef gegen Detlef die Soest. Äh, die Älteren kennen ihn wahrscheinlich noch von Popstars, sowas wie DSDS, sage ich mal, wo er so der Dancing Coach und in der Jury war. Für mich ist der Typ wirklich so lebendes Cringe einfach, ey, das Heftigste war, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, dieses Undercover-Boss, das ist so eine Serie, wo quasi der Chef von der Firma sich so verkleidet und als so normaler Mitarbeiter da so ein paar Tage macht und da gibt es <lacht> eben auch eine Episode mit deadlab die so ist und es ist so unfassbar <lacht> schlecht, der ist so unfassbar schlecht ge- geschminkt und verkleidet und sowas, ich... Ey, ich konnte mir das echt nicht reinziehen. Aber zurück zum Thema. Warum haben Manuelsen und Deadlift die Soest Beef? Ähm, Das hat irgendwie angefangen, dass Manuelsen so, ja, angefangen hat, Deadlift die Soest so ein bisschen zu dissen in seinen seinen Stories und so und hier und da mal so Seitenhiebe verteilt hat. Ähm, Aber nach paar Tagen wurde er dann eben konkreter und was er gesagt hat, Manuelsen hat eben einen Kumpel seit Kindheitstagen, der heißt Hamza. Und, ähm, Hamza hat anscheinend für Dead the Soast diese Choreografien gemacht, für dieses Popstars und was weiß ich was. Und die hat Dead Lefty Soast dann quasi teuer verkauft und hat eben Hamza damit ausgenutzt, hat den eben übel schlecht dafür bezahlt, dass er diese ganzen Choreografien zusammengestellt hat. Und, ähm, hat ihn dann eben so ein bisschen beleidigt, aber hat dann auch eine Wette Ausgesprochen und hat gesagt, dass äh, ja, der will ein Tanzbattle veranstalten, wo eben Dead die Soos gegen diesen Hamza und noch so zwei andere, die da auch irgendwie mit dabei waren, soll der eben so ein Dance Battle machen. Und wenn Dead die Soos gewinnt, äh, dann postet äh, Manuelsen ein Jahr lang, dass Dead die Soos der beste Tänzer der Welt ist und gibt <lacht> Detleft die Soos noch 30.000 Euro. Ansonsten, wenn Detleft <lacht> die Soos verliert, dann muss er 30.000 Euro an die Tanzschule Essen schicken. <lacht> und, <lacht> einfach so so richtig Robin-Hood-Style-mäßig, ich fand es so lustig <lacht> ähm, und ich weiß, ja, mit, irgendwie hat sich Detlef die Souza jetzt nicht so richtig zu geäußert, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt, ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass
0: Manuelsen wieder ein bisschen aktiv geworden ist, so auf den sozialen Medien. Ja, auf jeden Fall äh, werden da ja anscheinend sehr, sehr viele Wetten abgeschlossen, das <lacht> ist anscheinend die, äh, die Strategie für die Promo Phase bei Manuelsen und massiv. Mit, mit solchen Wetteinsätzen auf sich aufmerksam zu machen. Aber wenn wir schon beim Thema Beef sind, können wir auch noch direkt weitergehen zu Flair und MC Bogie. Da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und da ging es jetzt auch nochmal diese Woche gut ab. Und ähm, ja, gab wieder einige, einige Ansagen. Also ich habe dann ein Video in der Insta-Story von MC Bogie gesehen, wo er eben sagt, so, yo, Flair, komm jetzt vorbei, wir können uns jetzt äh, treffen und ähm, ja, klären unsere Differenzen oder äh, schlagen uns oder wie auch immer und ähm, jetzt ist es anscheinend nach unzähligen Telefonaten dann doch zu einer Aussprache gekommen und äh, Ende gut alles gut sozusagen. Also man hat sich jetzt anscheinend vertragen. Zumindest war das halt so das, was Flair in die Story gepostet hat, dass man das jetzt heißt, mit Bogi telefoniert hat. Und da alles cool ist. Eine andere Story war dann auch noch äh, an Mock gerichtet. Ja. Also viele kennen Mock ja äh, dadurch, dass der eben äh, jahrelang therapiert wurde von Farid Beng und Kollega Und ich weiß gar nicht genau, was der überhaupt für eine Rolle jetzt hatte äh, in diesem Beef. Aber der hat auch sehr, sehr viel gestichelt so in den letzten äh, Monaten und immer wieder Stories gegen Flair gemacht. Und Flair hat dann jetzt Mocks Mutter beleidigt. Und äh, auch mit dem sind alle Differenzen aus der Welt geschaffen. Also so schnell geht es. Am einen Tag beleidigt man noch die, die Mütter von von den äh, Ex-Kollegen und äh, am nächsten Tag verträgt man sich dann, also keine Ahnung, ich ich blick's irgendwie (lacht) nicht so ganz, was da jetzt überhaupt so heftig das Problem war bei dem Beef, weil die kennen sich, also weißt du, so Flair und MC Boogie, die kennen sich seit 20 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, wie man sich dann so krass in die Haare kriegen kann wegen nix und dann plötzlich hat man sich wieder vertragen und In einem Jahr chillt man wieder miteinander und in vier Jahren beleidigt man sich dann wieder in Insta-Stories und trifft oder und und probiert sich zum äh, Fighten zu treffen, weiß es nicht genau, aber so stelle ich mir die Zukunft vor. Vielleicht echt ein bisschen auch so Promo-Beef. Was ich auch noch lustig fand, also in diesem Beef waren ja
1: wirklich alle involviert. Irgendwie Sinan G war eine Zeit lang mit dabei. MC, stimmt, stimmt. MC OG, ja. jetzt Mock auch noch. Und dann auch noch Peter Rossberg. also der ist ja so ein Bild-Reporter quasi und immer chillt so ein bisschen mit ähm, Bushido und sowas. Und das war dann auch wieder so ein typisches Flair-Beefen, sage ich mal. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es angefangen hat, dass Peter Rosberg da noch so mit reingekommen ist. Auf jeden Fall meinte der so von wegen des Flair seine Kette äh, abgeben musste, weil er so insolvent ist oder kein Geld mehr hat und sowas und dann musste er halt irgendwie seine Diamantenkette abgeben. Und Flair dann so richtig so zurückgeshootet, postet so Bilder von der Frau von diesem Peter Rossberg und so irgendwie, ja, erzähl doch mal, warum die deinen Heiratsantrag nicht angenommen hat und so richtig auf die persönliche so Schiene. Arsch, ich weiß gar nicht, schön, wo der das immer rauspackt, dieses Wissen, auch. aber <lacht> Flair nimmt da echt so gar kein Blatt von und der hat doch auch mal irgendwie äh, Chlorona so liegt quasi, wer das ist mit so Bild von seinem Gesicht und
0: Telefonnummer und alles und
1: so. Und von seinem Haus und sowas, <lacht> ja. Digga,
0: so voll am Arsch. Ich, also Ey, Flair ich übertreibt wieder. da manchmal echt geisteskrank. Also ich mag den ja auch so in Interviews und so, aber und, und seine Musik auch, aber manchmal denke ich mir so, alter, du überschreitest da auf jeden Fall gerade paar Grenzen. Ja, jetzt gerade bei dem Thema äh, Peter Rossberg hat Flair, ich kann jetzt den Tweet nicht mehr genau wiedergeben, aber der hat einfach, also wirklich komplett, komplett asozial, Der hat einfach das Bild, äh, ein Foto von dem Grab von Peter Rosbergs Mutter gepostet und dazu irgendwas geschrieben. Wo ich mir denke, so Junge, also so ein bisschen, das sind einfach so, sowas macht man nicht. Also man kann sich beleidigen, wie auch immer. Aber dann so assi Aktionen machen, da denke ich mir auch so, hey, wie, wie geht es? Vor allem, Krass. da frage ich mich wirklich, Flair chillt ja mit so Leuten wie so äh, Simes, so seinen Produzenten. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der daneben sitzt und so denkt so, geil, das ist eine richtig gute Aktion. <lacht> sondern ich schätze den eigentlich eher so ein, dass der so eher so chillen würde, so von wegen, ja, alles, also weißt du so, das macht man einfach ja, ja, nicht.
1: klar. Also okay, krass, das, also die Information hatte ich auch noch gar nicht, das wusste ich nicht, also da muss man ja echt 24-7 am Start sein, um alles zu sehen und ich glaube auch manchmal, weil wir teilen uns ja diesen Deutsche Plus Account, manchmal sehe ich manche Stories nicht mehr, weil du sie schon gesehen hast und so weiter und da haben wir immer ja, so, ja. so Fetzen von den Stories quasi, ey, <lacht> wild, wild, also richtig krass, Mann. Ähm, ja, also um das vielleicht ganz vielleicht noch zu beenden, flärt dann auch irgendwie so gemeint, so ja, der Beef ist irgendwie nur so Fake Beef und er geht jetzt das Album des Jahrhunderts aufnehmen, von daher sind da die Erwartungen <lacht> auf jeden Fall. Auch sehr hoch gesetzt an ähm, äh,
0: CCN3. Ja, yes, genau. Und wir haben ja letzte Woche auch noch ein bisschen äh, über diese ganze Thematik gesprochen. Wie läuft es eigentlich so mit dem Rücken ab und so? ne? Weil äh, als wir über Flair und Bogie gesprochen haben, ging es ja auch darum, ja, man hat anscheinend immer dann mit dem Rücken von irgendjemand telefoniert oder mit irgendwelchen Hintermännern. Und jetzt habe ich mir neulich ein äh, Ali Boumaier-Interview zumindest zur Hälfte reingezogen, wo auch vom äh, Interviewer eben ganz offensiv darauf angesprochen wurde, auf die ganze Sache so mit Arafat und äh, Großfamilie und so weiter und wie das so abläuft, wenn man einen Rücken hat. Und Ali Boumaier hat das Ganze runtergespielt und meinte, sowas gibt es nicht mehr in Deutschrap. Also sowas gab es halt zu der Zeit mit Bushido, aber jetzt würde das nicht, es das nicht mehr geben. Und Ali kam sehr, sehr sympathisch im Interview rüber. Aber da kann ich mir so beim besten Willen nicht vorstellen, dass das stimmt, wenn man so diese ganzen Sachen hört, so von wegen äh, Paschanim wurde von Großfamilien irgendwie erpresst. Und ähm, auch Kapi hat dann mal Stress mit einer Großfamilie und alles Mögliche, das wie gesagt, man weiß nicht, ob jetzt wirklich Arafat für Flair Sachen regelt oder wie das abläuft, aber ähm, Ali hat es da schon irgendwie so ein bisschen äh, runtergespielt und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der der Wahrheit entspricht, aber ist ja auch klar, was soll er anderes sagen ähm, über seinen äh, älteren Cousin?
1: Also ich glaube, dass es äh, immer noch so existiert, aber ich habe das mal von eben einem gehört, der da so ein bisschen drin ist, irgendwie, was weiß ich, so Großfamilie und so, der halt meinte, dass vieles dadurch entsteht, dass quasi sagen wir mal jetzt in, äh, zum Beispiel Dortmund ist eine Großfamilie und in Berlin ist auch eine Großfamilie und jetzt will ein Rapper aus Berlin in Dortmund ein Konzert spielen, dann machen die so eine Art Ansage, die Dortmunder und sagen so, yo, wir stürmen dem sein Konzert und hauen den kurz und klein und so weiter. Und dann muss dieser Rapper sich quasi in Berlin eine andere Großfamilie suchen, die dann da mitkommt und den da begleitet und beschützt und so weiter oder dass die mit den Dortmundern reden oder sowas. Und dass es eben viel auch so um diese Live-Konzert Thematik die ja. g- geht, die ja jetzt gerade nicht existiert aufgrund von Corona. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass das Ding jetzt weg ist, sondern nur, dass es vielleicht teilweise pausiert ist, aber ähm, ich ja. glaube
0: auch, dass er wieder Fall weitergehen wird. Ja, und also, es stimmt völlig. Und es ist halt auch so, in, in den USA hast du ja dann viele, die irgendwie halt für Security bezahlen. Und ähm, andere Stars aus anderen Branchen ähm, haben halt Bodyguards dabei, so, weißt du? Mhm. Und im Deutschland hast du halt das dann nicht, du kaufst dir keine Bodyguards, sondern du kaufst dir halt Rücken, was ja eigentlich im, im Endeffekt auch das gleiche ist, weil ja, wenn du halt irgendwie ein Star bist, musst du halt schon irgendwie aufpassen, auch wenn wir hier in Deutschland leben, da kann dir halt schon mal irgendwas passieren, jemand will an dein Geld ran, du läufst halt mit einer 30.000 Euro Kette rum, mit einer 50.000 Euro Uhr und sowas, da, also... Weißt ja, du, da kann es ja easy passieren, wenn du irgendwie alleine rumläufst ähm, oder nur mit deinem Produzenten oder sowas, dass du direkt abgezogen wirst und so muss sich halt jeder Künstler irgendwie ein bisschen darum sorgen, äh, wie man halt Schutz hat, was das natürlich auch nicht gut heißen soll, diese ganze Sache, ähm, aber ja, so lässt sich das glaube ich dann halt doch ganz äh, leicht auch erklären, dass manche Künstler keinen anderen Ausweg finden, als äh, sich halt daran zu bedienen und ich glaube, wenn du halt einmal drinsteckst, ist es dann halt auch sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen, wie man ja anhand von Bushido und Arafat auch so ein bisschen erkennen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und würde sagen, dass wir damit diese Folge, die mir wirklich super viel Spaß gemacht hat, abschließen und ähm, ja, hören uns nächste Woche
0: wieder, auf alte Frische. Macht's gut und bis dahin. Genau, macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche und denkt dran, uns überall zu abonnieren.